0: So, weiter geht's mit dem Interview mit Andreas Föhr und wir sprechen gerade über Wallner und Kreutner, seine Hauptfiguren seiner Krimis, von denen ich übrigens wahnsinniger Fan bin, muss ich nur noch mal sagen. Weiter geht's!
1: Schwächen sind natürlich das, was Figuren ausmachen. Wie gesagt, man darf es nicht übertreiben. Eine Figur, die nur Schwächen hat, ist dann irgendwo, die kommt einem, einem dann irgendwann nicht mehr glaubwürdig vor. Mhm. Aber äh, die, diese Figuren, die nur toll und stark und schön sind, die sind langweilig. Mhm. Also vielleicht in bestimmten Liebesromanen <lacht> äh, kommen die ja durchaus davor, aber.
0: Ja, aber nicht, eher nicht in Bestsellern. Naja, doch in manchen. Aber also, ja. ja, okay. Ja, ja, okay. Ja, okay. <lacht> okay. <lacht> ich kann eigentlich
1: nicht mitreden. Ich lese das ja nicht. Ich muss, ab und zu gucke ich es mir dann an, wenn sowas verfilmt wird.
0: Mhm.
1: so Aber ähm, gut, das bedient ja vielleicht irgendwelche anderen Sehnsüchte äh, nach, nach, nach dem perfekten Mensch. Äh, aber ansonsten ähm, sind, also zum Beispiel was Humor anbelangt, sind natürlich... Ausschließlich die Schwächen, das, was was eine Figur interessant macht. Und ähm, im Menschlichen letztlich ja auch Schwächen machen. Ja, das stimmt. Wenn, wenn man dann nicht, man darf halt dann nicht, die Figur darf nicht zu, zu dumm, zu blöd, zu, zu schwach rüberkommen. Also, wenn, wenn sie schon schwach ist, dann muss sie zumindest irgendwie dagegen ankämpfen und versuchen, stark zu sein, auch wenn es dann nicht funktioniert. Donald ja. Duck, sage ich mal. Eine, ja, eine der, der interessantesten äh, und, und am besten gestylten Figuren der Literaturgeschichte. Der ist wirklich extrem vielschichtig und menschlich als Ende. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt, das stimmt. Vor allen Dingen ist er auch also so, ne, im, im Vergleich zu Mickey Mouse ist er wesentlich interessanter.
1: Ja, ja, Mickey Mouse ist ein völliger Langweiler, der, der hat ja gar nichts.
0: Ja, das das, stimmt.
1: Äh, und ähm, nee, das hat. Das, das, Herz der Comic-Fans gehört ja auch Donald.
0: Ja, kein Wunder. <lacht> ähm, wenn du jetzt sagst, so, okay, Figuren müssen schon irgendwie so, so ein bisschen, also ein bisschen, bisschen mehr, mehr Themen haben, also dürfen nicht zu eindimensional sein. Wann glaubst du, kippt eine Figur schon wieder? Weil, ne, so ich sag mal so interessante Figuren, ähnlich wie Donald Duck, also die haben so zwei, drei Facetten, aber so viele Facetten wie, ähm, wie, wie im realen Leben haben so Romanfiguren oder ja auch Comicfiguren nicht. Oder bist du da anderer Meinung?
1: Nein, das, das ist ganz klar, weil dafür ist gar nicht der, der Raum. Und äh, da würde eine Figur dann auch irgendwann mal auseinanderfallen, wenn man sie mit sämtlichen Facetten ausstattet, die so Charakter hat. Man muss sich da auf ein paar Eigenschaften äh, konzentrieren. Also zum Beispiel eine gute Sitcom-Figur, die muss man eigentlich mit drei Adjektiven beschreiben können, ja, aus, aus denen sich dann der Rest entwickelt. Okay. Man, hat man hat natürlich Im Film hat man immer den Vorteil, dass diese Figur, die dann geschrieben ist, natürlich nochmal ausgefüllt wird von einem Schauspieler, der dann nochmal unendlich viele interessante Facetten mhm. reinbringen, einfach weil ein wirklicher Mensch ist. Den mhm. Vorteil hat man leider im Roman nicht. Und das muss man dann dadurch ausgleichen, dass man, ja, dass man die Figur an sich schon mal interessant macht. Und generell gilt ja, die ähm, Figur lerne ich ja auch nicht dadurch kennen, dass, ich, als, dass der Autor beschreibt, wie sie ist. Nee, um äh, Gutherzig verproben oder sonst was, sondern ausschließlich durch das, was sie tut.
0: Mhm.
1: Und das wird ja. auch oft, oft übersehen. Deswegen, ich, ich mache mal zum Beispiel selten die Mühe und, und, und beschreibe meine Figuren äußerlich, weil mhm. das ehemals vergessen wird. Ja. Und interessant zum Beispiel die, ähm, bei Eisenberg, die Anwältin zu mhm. meiner, meiner zweiten Serie die habe ich tatsächlich mal beschrieben, trägt Brille und hat äh, kastanienblonde ha äh, braune Haare
0: mhm.
1: und äh, dann sehe ich das Cover der japanischen Ausgabe, das wurde mal japanisch übersetzt, Da sind natürlich Aha. blond, ohne Brille. So. <lacht> okay, wer weiß jetzt auch nicht, wer den äh, Designer <lacht> gebriefen hat, aber wahrscheinlich, weil es aus Deutschland ist, musste die Frau blond sein. Ja. Aber es ist äh, es, man, man merkt sich auch nicht. Weil wenn es sonst keine große Rolle spielt, man, jeder macht sich aufgrund der Figur, wie, wie sie agiert, sein, auch sein optisches Bild.
0: Ja, ja, das ist ja vielleicht auch, das ist ja vielleicht auch oft auch so ein bisschen das Thema, ähm, wenn es dann verfilmt wird, dass, dass man dann denkt, so, nee, also das habe ich mir anders vorgestellt, oder? Genau,
1: Ja. Ja, der Klassiker war ja ähm, Ja. Ist ja ein toller Schauspieler. Der, wie ja. heißt er noch?
0: Ach, weiß äh, ich auch nicht. Ich habe ihn jetzt im, im, vor, äh, vor der Nase, aber...
1: Egal. Ja. Guter Schauspieler. Ja. Wurscht. Äh, mhm. Ein toller Schauspieler, kann sogar allgäuerisch, weil er kommt aus der Gegend. Ich, ich fand den wirklich gut, aber offenbar hat das die Vorstellung der meisten kluftinger fans überhaupt nicht getroffen. Ja, das stimmt. Äh, dann wird es schwierig. Ehrlich gesagt, ich habe so vom, vom Lesen hatte ich auch eine andere Figur im Kopf. Aber.
0: Ja, ja. Aber das ist, also ich sage mal, das ist aber ja auch der Charme am Buch. Ne? So dass du, wenn du als Autor oder Autorin, wenn du gut bist, dass du den Menschen Raum gibst, ähm, die Figuren auch ein Stück weit selber zu erschaffen für sich. Ne?
1: Ja, also gerade was, was das Optische anbelangt. Oder natürlich auch. Wie man es liest, man interpretiert ja da etwas rein. Das, das geht beim, ja. beim Bild nicht. Wenn, wenn das verfilmt ist, dann mhm. sind die halt so, wie es der Schauspieler darstellt. Und ich merke das manchmal, wenn Leute dann zu mir kommen nach einer Lesung und dann sagen, äh, ja, das, äh, ich hatte das irgendwie ganz anders gelesen. Ja? Gut, ich mhm. hab dann, lese dann gerne natürlich auch mal so Dialektstellen mit Kräutner. Mhm. Und äh, die sind dann vielleicht etwas mehr Dialekt, als es jetzt im Buch geschrieben ist. Aber die, die Leute haben dann halt eine, eine Interpretation dazu und dann ähm, diese vielleicht selber beim Lesen gar nicht so hatten.
0: Ja, 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 ja das stimmt, das stimmt. Ja, ich höre, also äh, deine Bücher höre ich tatsächlich als Hörbuch. Hast du die selber eingelesen? Ich weiß es jetzt gerade. Im
1: nein, nein, das, hat, ähm, das macht Michael Schwarzmeier, das ist ein Schauspieler.
0: Ja, das ist der Hammer. Also ich liege jedes Mal auf dem Boden, wenn, wenn der den
1: Kräuter ja, spricht. Er ist, er ist wirklich großartig, weil er auch für jede Figur eine eigene Stimme ja. erfunden hat. Also das, ja. Also der hat sich da wirklich sehr reingekniet und war wirklich ein Glücksgriff.
0: Ja, total, total. Also so die, die Hörbücher, also auch mein Mann. Wir, wie gesagt, wir warten schon auf das Nächste. Sag mal, wie sieht eigentlich so ein ähm, typischer Schreibtag bei dir aus?
1: Das weiß ich nicht, ob ich das hier beschreiben kann. Meistens hocke ich vorm Computer und bin im Internet und dattel irgendwas rum und <lacht> kommt, kommt zu nichts.
0: Ähm, wenn du zu was kommst.
1: Wenn ich zu was komme, ja. dann, ich sag mal, die, die eigentliche Arbeit äh, findet ja erstmal im Kopf ohne Computer statt. Häufig mhm. auch Spaziergängen. Unter der Dusche ist ein guter Ort.
0: Äh, das finde ich auch, ja, ja.
1: ja, ja das dabei. ist auch ich sogar mal wissenschaftlich untersucht worden. Ich, ich, fung, ich vermute, es liegt daran, dass man da so komplett abgeschlossen ist. Also erstmal in dieser kleinen Duschkabine und dann durch das Rauschen ist man auch noch akustisch abgeschirmt von, von außen. Und da können wir ja, so die ja, ja. zirkulieren.
0: Ja, ja, es fast die Erklärung. Also ich bin ja Sachbuchautorin und äh, ne, so ich schreibe ja genau über solche Sachen, wie so auch das Gehirn funktioniert und ne, so psychologische Geschichten. Das ist, wenn wir in, in, einer, in, einem komplett anderen Setting sind und nicht, also so, und ganz, also wirklich in einem anderen Setting von außen und von innen. Weil wir sind ja, beim Duschen sind wir mit anderen Sachen einfach befasst, ne? waschen oder ne, so, keine Ahnung, warum wir duschen. Und das Setting ist so anders als wenn wir schreiben, dass das Gehirn dann sagt so, ach so, hier guck mal, jetzt spucke ich dir nochmal solche Sachen aus.
1: Ja, ein da, ganz da typischer Vorgang. So, so un unbehindert kreisen. Ja, genau. Also, also Woody Allen hat man gesagt, wenn er eine Idee für einen neuen Film braucht, dann geht er erstmal eine Dreiviertelstunde duschen.
0: Ja, ja.
1: Also es scheint scheint eine bewährte Methode zu sein. Aber gut, man muss ja auch ein bisschen auf seine Haut achten. <lacht> äh, spazieren gehen hat einen ganz ähnlichen Effekt, weil man ja. also, halt wenn man auch in so einen Flow kommt und äh, für sich ist. Autofahren mhm. übrigens auch, wenn man auch so abgeschlossen ist.
0: Stimmt, stimmt. Nicht so gut ja, für die Umwelt.
1: Aber ja. auch da sind wir schon manch gute Gedanken gekommen. Und ähm, ja, und wenn man dann mal so die Gedanken oder die, die Geschichte für so ein Kapitel zusammen hat, dann kann man sich auch hinsetzen und äh, schreiben, das macht ja letztlich dann am meisten Spaß, das Formulieren. Aber mhm. wie gesagt, da muss man dann auch, muss man auch wissen, was man, was man schreiben will. Das, das ist die eigentliche Arbeit, finde ich.
0: Okay. Wie lange brauchst du, also so wie lange, ähm, du Kopf meine Ideen von rechts nach links im Kopf, bis du zum Formulieren kommst. Also so, hast du da so einen, so einen Daumenwert für dich?
1: Ich habe da überhaupt keinen Daumenwert. Ich äh, habe mir nur in den letzten Jahren angewöhnt, ähm, relativ früh auch schon anzufangen zu schreiben, auch wenn die Geschichte noch nicht komplett fertig ist, okay. weil man, also mir geht es jedenfalls so, ich, ich brauche ein, ein Gefühl für die Geschichte, ja. muss dann diese Personen kennenlernen, also die, 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 die Episoden Figuren, sage ich mal, die, die neu dazukommen, ja, den ähm, Grundcast, walner Kräutner, Manfred und so, den hat man ja mhm. und da muss ich so ein Gefühl dafür entwickeln, auch die, die Figuren, die ich dann da neu erfindet, die entwickeln sich ja auch beim Schreiben.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, immer so. Äh, deswegen bin ich auch immer ein bisschen misstrauisch, wenn jemand so sagt: Man, man könne Figuren so komplett am, am Reißbrett erschaffen und daraus dann die Geschichten. Mag mhm. sein, aber bei mir ist das immer so ein wechselseitiger Prozess. Mhm. Ähm, das heißt, das ist oft dann, äh, läuft das so parallel. Also es gibt dann so bestimmte Kapitel, die habe ich einfach schon im Kopf, die kann ich auch schon mal schreiben. Mhm. Oder ich kann die, die, die Backstory, das mache ich auch gelegentlich, dass ich die schon mal komplett runterschreibe. Mhm. Und die wird dann hinterher eingebaut.
0: Mhm. So, muss man okay. überlegen,
1: an welcher Stelle passt das. Ähm, aber es ist natürlich schon, im Prinzip sind ein paar Wochen Monate Gedankenarbeit erstmal erforderlich.
0: Ja, okay. Ich also ich höre da so ein bisschen raus, dass du nicht klassisch plottest, sondern dass du so ein bisschen anders vorgehst. Ist das richtig?
1: Ich plotte schon klassisch, weil ich also weiß ja, dass meine Geschichten relativ komplex sind, wenn ich da ja. einfach anfangen würde zu schreiben, dann dann komme ich irgendwo raus, wo ich nicht mehr zurückfinde. Mhm. Das geht nicht, aber also ich muss wissen die, die, die Grunddinge muss ich wissen, wer mhm. war es, warum hat das gemacht, wie hat das gemacht, vielleicht noch ein oder zwei falsche Spuren, ja. so, wenn, ich, wenn ich das nicht, und, und irgendein Hook, also irgendeine Sache, die, die halt ähm, vielleicht noch eine überraschende, überraschende Wendung bringt. Mhm.
0: Mhm. Okay. Wenn ich, also.
1: bevor, ich das, bevor ich das nicht habe, fange ich auch nicht an zu schreiben, nein.
0: Okay, okay. Achso, also das, das hast du so, so mit anderen Worten irgendwie ja. Backstory, Aufklärungsgeschichte, diese zwei, zwei Dinge, die, die ja. hast du grob auf dem, also grob am Reißbrett schon ja.
1: stehen. Well äh, McDermott, auch eine Kollegin von uns bei Knauer übrigens, ja. äh, hat das mal bezeichnet als Driving-by-Night-Writing. Okay. Und zwar, okay. äh, das ist praktisch... Ähnlich äh, wie jemand, der nachts Auto fährt. Mhm. Also man weiß, wo man losfährt, man weiß, wo man ankommen will. Und auf dem Weg dahin hat man immer nur dieses Stückchen Straße vor Augen, was im Scheinwerferlicht liegt. Und das okay. ja. irgendwie ganz gut.
0: Das ist ein tolles Bild. Ja, das, äh, das finde ich auch äh, richtig, das find ich richtig spannend. Ja, cool. Und also so geht es dir im, im Grunde auch. Dieses Driving by Night, also ich... Passt da nochmal nach. Das heißt, du hast ähm, hast du deinen, deinen Grundplot, hast du Stehen und ähm, dann schiebst du so, so ein paar Gedanken für dich erstmal im Kopf hin und her und dann fängst du an, Schritt für Schritt zu schreiben und dann auch wieder Gedanken hin und her zu schieben, die das... Oder ist das...
1: Ja, zwischendurch, dafür, mache, ich dann, zwischendurch mache ich mir dann auch wieder so Abläufe, so kleine Treatments, die mich dann vielleicht tatsächlich über die nächsten Kapitel bringen. Ja. Mhm. Das, äh, ich hatte beim, beim ersten Roman, da hatte ich natürlich auch deutlich mehr Zeit, äh, hatte ich tatsächlich ein richtiges Treatment gemacht. Also, Sprich, ein Treatment ist ein, ein praktischen im Drehbuchbereich, ein, wie ein Drehbuch, das heißt, die einzelnen Szenen sind schon mhm. ausgeschrieben, aber nur Prosa sozusagen, kurz beschrieben, ja. was passiert in der Szene, keine Dialoge ja. und so. Ja, okay. Und wenig ähnlich äh, habe ich das dann eben auch gemacht. Hab dann aber festgestellt, dass ich im Lauf des Schreibens dann dann doch äh, ziemlich davon abgewichen bin, mhm. weil sich dann einfach andere Mö Möglichkeiten ergeben haben. Mhm. Das, das passiert gerade auch beim Krimischreiben, weil man kann jetzt nicht alles bis in die letzte Einzelheit, äh, gerade sowas, was so Beweise und Indizien und sowas anbelangt. Man weiß ja oft dann äh, nicht was dann noch für Möglichkeiten drinstecken. das fällt einem dann beim Schreiben ein, ach, das könnte man dann ja so machen und so. Und dann schon ändert sich wieder einiges.
0: Ja, ja, okay. Verstehe. Ja. Wobei, ich habe gehört, ähm
1: Ich verstehe dich gerade nicht.
0: Verstehst, hörst du mich jetzt?
1: Ja, es war gelegentlich so abgehackt.
0: Ah, okay, das, äh, das kann an meinen Kopfhörern dann liegen. Ähm ich habe gehört, dass, äh, oder habe das irgendwo gelesen, weiß ich gar nicht genau, dass Joe Nesbell, der soll das ganz, ähm, also ganz akribisch machen, dass er wirklich die Szenen erstmal so grob beschreibt und dass er dann jede einzelne Szene anfängt auszuarbeiten. Also, dass, dass er sich da, also, dass, dass er wirklich so ein, ähm, vom, vom Plot zum Exposé und dann immer genauer wird, dass das so seine, seine Art und Weise ist. Es scheint doch ziemlich unterschiedlich zu sein,
1: oder? Ja, natürlich. Da, da hat jeder seinen völlig an, äh, eigene Art zu schreiben. Ich, das kann ich mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die, die da wirklich sehr detailversessen sind und äh, so arbeiten. Ähm, das weiß ich bei anderen Autoren, äh, weiß nicht, wer war das jetzt war, irgendein so englischer Bestseller-Autor, der, der, der fängt um neun an und hört um, glaube ich, 15 Uhr auf, dann trinkt er ein Gläschen Champagner und bis dahin weiß er, hat sechs Seiten geschrieben und am Ende, äh, und am Ende dieser sechs Seiten passiert irgendwas, was die Geschichte wieder dreht. So.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das andere machen wochenlang gar nichts, setzen sich dann hin und schreiben Nächte durch. Das ist, ist Mentalitätsfrage. Aber äh, ja. interessanterweise, ich glaube nicht, dass man an irgendeinem Buch äh, sagen kann, der Autor schreibt so oder so, vom Ergebnis her. Also, das, mhm. dass, man, dass, dass man das Buch nimmt und sagt, da könnte man jetzt äh, die Herangehensweise des Autors rauslesen. Oder? Glaubst ja. du das?
0: Nee, nicht wirklich. Ich habe aber tatsächlich gerade, ich weiß gar nicht von wem, ein Interview gelesen und äh, da hat die... Interviewerin behauptet, sie könnte das und wo ich dachte, so ein Quatsch. Also es war genau, ähm, in dem Moment habe ich sofort gedacht, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und sie lag aber richtig bei dem Tipp mit der Autorin, die sie interviewt hat. Das fand ich, äh, das fand ich schon wieder ganz, äh, ganz interessant.
1: Also bei einigen Sachen kann ich mir auch, ähm, weil sich schon auch wieder gearbeitet wird, also das, das zum Beispiel jetzt ähm, bei Autoren, die wirklich sich hinsetzen und, und einfach mal losschreiben, sehen die Geschichten natürlich schon etwas anders aus.
0: Mm -hmm. Ja, also so Stephen King soll ja angeben, oder sagt ja auch von sich, dass er nicht plottet, ne? dass er wirklich ähm, so ein, zwei Grundideen hat und dann äh, die Figuren in die Grundidee schickt. Das ist ja so, so seine Vorgehensweise. Und das glaube ich ihm auch, weil seine Geschichten ja schon auch teilweise ganz ungewöhnlich sind ne? und auch ungewöhnliche Drehungen haben.
1: Ja, das stimmt. Die sind wahrscheinlich eben auch so konzipiert, dass man, dass, dass, sie, dass sie sozusagen von vorne aufgezäumt sind. Das heißt, ich nehme, ich sage mal die Verurteilten, ja, kommt mhm. jemand wird schon die Verurteilt kommt ins Gefängnis und erlebt dann so Dinge, die da muss ich nicht beim beim Mord ist es ist es ja was anderes. Da habe ich eine Leiche und so und dann da sind schon Dinge vorher passiert. Ja. Das heißt, zäume den, das Pferd eigentlich von hinten auf. Und das ist immer schwierig. Da muss mhm. ich viel mehr mir überlegen, als wenn ich äh, einfach am Anfang anfange.
0: Ja, 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 genau, das ist von, genau. Von der
1: Konstruktion her leichter. Wobei er dann auch immer wieder interessante Wendungen hat, wo man sagt: Okay, das ist aber eigentlich auch ganz gut angelegt. Also er, er ja. korrigiert das dann hinterher durchaus.
0: Ja, ja, ja. Ach, also ich bin auch nur, also ich bin auf der einen Seite bin ich sehr, sehr fasziniert von dem, was er schreibt. Also so manche Geschichten finde ich großartig. und Manche dann denke, ah nee, komm, also das ist, äh, das, da habe ich dann keine Lust zu. Das ist, aber es ist ganz interessant. Also so und er macht das ja auch wahnsinnig gut. Also so, er beschreibt seine, seine ähm, Charaktere sehr gut und äh, hat ja auch einen sehr guten Schreibstil. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja,
1: also es, ich finde, er ist einer der genialsten Autoren in dem Bereich. Ich habe mich immer gefragt, warum mir eigentlich The Green Mile so gut gefällt. Ja. Ähm, weil da kommen zwei Dinge vor, die, die ich eigentlich nicht mag in Filmen mhm. und auch in Büchern. Das, das eine ist, es, äh, es ist eine, eigentlich eine Schwarz-Weiß-Dramaturgie. Die Guten sind immer gut und die Bösen sind immer böse.
0: Mhm. So,
1: da, da ist keiner, der irgendwie mal so die Seiten wechselt oder eine andere Facette zeigt und dann okay so übernatürliche Dinge sind auch nicht meins bis mir dann gekommen ist, wo eigentlich der Trick liegt, warum ich das trotzdem faszinierend finde. Es stimmt zwar, dass die guten immer gut und die bösen immer böse sind, aber die guten, das sind das, die ist, das sind ja. wachpersonal in einem Todestrakt, ja. ja. ja das ist ja. das, das ist für, für sich schon so ein, so ein Bruch. Ja. So ein gewaltiger Bruch und das, das sind eigentlich die netten, also bis ja. auf diesen so allen so Typen da.
0: Ja, ja, genau. Und
1: ähm, und äh, auch dieses, dieses Übernatürliche, das fand ich eben auch so dann letztlich faszinierend, ich, wenn ich so drüber nachgedacht habe, dass man ein, äh, in, in diesem Todestrakt ein Märchen spielen lässt. Ja. Das ist ja eigentlich ein Märchen. Ja, ja, ja. Und, äh, das, das war ja schon das ist große Literatur, finde ich.
0: Ja, ja, also das finde ich auch. Also ich habe äh, jetzt gerade ähm, nochmal, lese ich nochmal Misery, also Sie, Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja auch genau das Gegenteil von dem, was wir immer kennen. Das sagtest du ja auch. Ne? Also bei, bei Psychothriller wird immer eine Frau irgendwie gejagt und ne? so zum Schluss passiert irgendwie was Schlimmes. Ja. Und da ist es genau umgekehrt. Ne? Da ist die Frau der Jäger.
1: Genau. Weil ist aber ist vom Konzept her auch, auch so, eine, so eine Geschichte, die man einfach von, von vorne aufgezäumt hat. Ja. Man sein Buch fertig und dann gerät er, da ja. wird... Noch nicht ja. in die Fänge, aber in die Obhut dieser Frau, die sich dann als Fan von ihm rausstellt. Und dann nimmt die Entwicklung ihren Lauf. Und die, die kann man eben dann, es wird eben von, um, von Anfang bis Ende erzählt und wirklich ja. irgendwo mit einem Mord an, ja, so, ja, wo so ja, viel ja, passiert stimmt. ist.
0: Das stimmt, so, gestimmt, stimmt. Das ist das ist der der große Unterschied und so laufen die die Romane oder so, so laufen seine Geschichten alle. Ne? Also so hat irgendwo so ein so ein Bruch drin, irgendwie bei Green Mile, die guten sind die Wärter, wo man denkt, das kann irgendwie nicht sein. Oder ne, so bei Misery halt, dass dass die böse eben oder die ja auch schwer manisch-depressiv psychisch gestörte ähm, Hauptfigur eine Frau ist, was was man ja sonst auch nicht hat. Ne? Also so und aber ja. ansonsten von A nach B. Ja, stimmt. Ach, cool. Guck mal, wieder was gelernt, ne? <lacht> Was machst du eigentlich, wenn du Schreibblockaden hast? Wenn, wenn dir mal so nichts einfällt, außer duschen und spazieren gehen. Gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, so,
1: oh, das, äh, das also hilft das mir? Beste, das beste Mittel gegen Schreibblockaden sind Abgabetermine. <lacht> Bist du ein Druckschreiber? Ja, schon auch. Ähm, ich hasse das selber, aber ich... Also, irgendwie jedes Mal wird es dann mhm. hinten raus doch eng.
0: Okay.
1: Ehrlich gesagt, Schreibblockaden hat auch ein bisschen was mit Faulheit zu tun, wenn man mal ganz ehrlich ist. Schreiben ist einfach harte Arbeit.
0: Mhm.
1: Die, das, die schönste Phase ist immer so am Anfang eines Buches, wenn auch alles offen ist und unverbindlich und man sich vorstellt, wie toll die Geschichte wird und wenn es dann konkret ja. ist, wird und mhm. man muss das dann hinschreiben. Ja. Aber dann, dann wird es einfach Arbeit und mühsam. Und da muss man ja. sich, ich sage nicht, vom Computer setzen. Aber ich, ich bin ja zum Teil, habe ich ja schon Scheu davor, drüber nachzudenken. Ja? Mhm.
0: Weil, mhm.
1: Und ähm, deswegen, ja, Schreibblockaden. Es, Was ist, ein, ist, ein das ist Begriff, hast du
0: nicht.
1: Ich, <lacht> nee, ich, es gibt schon... Es gibt schon Zeiten, wo ich verzweifelt bin und äh, meine Frau weiß da ein Lied von zu singen, von meiner okay. Jammerei. Okay. Die äh, sagt dann immer, ich verstehe das gar nicht Also Lesen tut sich es, als hättest du es in einem Satz runtergeschrieben. Und äh, was soll dann diese Jammerei die ganze Zeit?
0: <lacht> okay. Ja, aber dann weiß deine Frau ja auch mit dir umzugehen, ne? Absolut. <lacht> Hast du einen Tipp über das Schreiben, wenn, ähm, also es hören ja auch viele Anfänger diesen Podcast, ne, so die jetzt so die ersten Ideen haben und mal mit dem Schreiben starten wollen. Hast du einen Tipp, wo du sagst, so, okay, ja, das ist ein Tipp, ähm, den kann man richtig gut gebrauchen?
1: Naja, der beste Tipp ist für sowohl für die Herstellung von Spannung wie auch von Komik, äh, was man in jedem... Hollywood-Seminar lernt, aber was viele dann wieder vergessen, ist Konflikte. Konflikte, mhm. Konflikte, Konflikte. Wenn eine Szene irgendwie langweilig ist, irgendeinen Konflikt reinbauen. Man braucht natürlich die, die, die Spannung vom von, von Anfang bis Ende, aber zwischendurch ähm, deswegen ist zum Beispiel die von, von diese Tarantino-Filme sind ja nicht spannend wegen dieser Gewaltszenen, sondern da wird ja zwischendrin unglaublich viel geredet. Ja. Aber das sind, das sind alles unglaublich konfliktbeladene Szenen, in denen geredet wird. Und das, das, macht, das macht die Sache so spannend. Die haben ja oft keinen großen Spannungsbogen. Ja, Pulp Fiction nee, hat eigentlich gar keinen Spannungsbogen. Ja. Ist trotzdem ein sehr spannender Film, weil, ja. weil in diesen Szenen eben diese Mikrospannung funktioniert. Ah, okay. Und komik äh, basiert im Grunde genommen auf, auf dem Gleichen. Du brauchst einfach eine, eine, eine Konfliktsituation zwischen zwei Figuren und äh, dann kommt auch die Komik.
0: Ja, ja, ja. Ach, guck mal, das ist, das ist ein guter Tipp. Den habe ich so bis jetzt noch nicht gehört. Den nehme ich auch mal mit. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum?
1: Oh, das wird jetzt... Sich
0: ja, also auf drei zu be beschränken ist schwer, ich weiß, aber ja, versuch's aber.
1: mal. Was, was mich sehr beeindruckt hat, war damals der, der erste Grisham, den ich gelesen habe, die Jury.
0: Mhm.
1: Dann der Zauberberg, den habe ich so in jungen Jahren schon gelesen, so mit 18. Ach
0: was, echt? Also ich bin und ja ein Buddenbrooks-Fan und der Zauberberg, der, der hat mich nie gekriegt.
1: Ja, bei mir so ist genau nicht. Gekriegt? Ich habe den Buddenbrooks auf, auf der Toilette liegen, das ist mir zu... Nee, zu Abgefahren. Ja, es ist, äh, ich, ich habe dann die Verfilmung gesehen, die fand ich sehr schön. Mhm. Ähm, nee, der Zauberberg. ich fand es so faszinierend und das, das ist auch wirklich einmalig in der Literatur, glaube ich, dass es jemand schafft, diesen Zeitablauf so darzustellen. Das ist ja Das erste Drittel sind ja die ersten, glaube ich, sieben Tage, dann mhm. sind die ersten sieben Monate und das dritte Drittel die sieben Jahre, mhm. die er da auf diesem Zauberwerk verbringt und dieses immer schnellere Vergehen der Zeit vermittelt sich so beim, beim Lesen. Das, das fand mhm. ich so faszinierend, wie jemand äh, sowas umsetzen kann. Abgesehen mhm. davon ist er natürlich vom, ich finde, klar, der Stil ist schon toll.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kann, kann verstehen, wenn jemand sagt, da dass, äh, dass sind mir zu viele redundante, langweilige Szenen drin, die, ja, die, also die über, es über Sachen reden, die, die, die mich eigentlich nicht interessieren.
0: Ja, der Zauberberg steht hier noch. Also so, ich habe ihn noch nicht komplett abgetan. aber. Ähm, ich gebe also ihm noch mal eine Chance. Ja, ich gebe ihm noch mal eine Chance. Ich glaube, das muss ich wohl mal machen. <lacht> Was ist das dritte Buch?
1: Schiffbruch mit Tiger fand ich ein sehr, sehr interessantes Buch. Ich habe jetzt wahrscheinlich fünf Bücher einfach nicht parat, die, die da auch noch reingehören.
0: Mhm. Ja, das macht ja nichts, aber ne, so das, das sind ja schon mal drei, die äh,
1: also, ich, man mitnehmen stilistisch,
0: kann.
1: Ähm, stilistisch interessant, am ähm, interessantesten fand ich eigentlich äh, Wolfgang Hildesheimer, mhm. Lieblose mhm. Legenden. Ein das ganz kenn Art, kennst, du, kennst du nicht? Nee. Das ist, äh, ist auch schon relativ alt, das sind so Kurzgeschichten, die hat er in den 50er, 60er Jahren geschrieben. Okay. großartig, also von mit stilistisch mit das, das Beste und Witzigste, was ich, was ich je gelesen habe.
0: Okay, guck mal, habe ich äh, auf jeden Fall auch schon mal wieder was für meine Liste.
1: Was War liest du denn? Ja. Ich wollte nur sagen, es ähm, liest sich auch schnell durch, sind nur so, so, so ein dünnes Surkamp-Taschenbuch, so 150 Seiten oder was. Ähm, aber das, das, ist so, das ist so Genusslesen, da lese ich immer nur eine Geschichte auf einmal. Das klingt gut.
0: Ja, das klingt gut. Kurzgeschichten, das, das klingt auf jeden Fall gut, habe ich auch ewig nicht gelesen. Also ich glaube, das letzte, letzte Kurzgeschichtenbuch, was ich gelesen habe, war, glaube ich, Regenschirm für einen Tag. Ich weiß ich aber auch nicht mehr genau. Welches Buch liest du denn gerade?
1: Äh, ich lese wahnsinnig viele Bücher gleichzeitig.
0: Ja. Äh, Im Augenblick an. lese
1: ich, lese ich die, der Gesang der Flusskrebse.
0: Ah, okay.
1: Den lese ich aber auch schon seit zwei Monaten. Ich komme mhm. also, so stückchenweise voran.
0: Was liest
1: du sonst noch gerade? Sonst, äh, sonst lese ich einen, habe ich irgendwo in einem Antiquariat gefunden von, weiß gar nicht, wie der Auto richtig heißt, Higgins, Jack Higgins. Mhm. Äh, Bestseller-Autor, ja, ja. der, der so ziemlich schreibt. Ähm, und ich weiß nicht immer, wie das Buch heißt.
0: Ja, aber von so. Jack Higgins gibt es ja sehr viel.
1: Gibt es ja sehr viel. Das, das hat irgendwie so noch Bezüge zu den letzten Tagen da, da, des Dritten Reichs. Mhm. Und äh, ich, ich habe da einfach mal so kurz reingelesen und dann fand ich es einfach spannend und so mitgenommen.
0: Ja, ja nicht schlecht. Das war es auch schon. Wir sind schon am Ende. Also, so, jetzt ist die Stunde tatsächlich schon rum und ich habe dir jetzt meine letzten drei Fragen auch einfach so untergejubelt. Die stelle ich nämlich allen, ähm, allen meinen Gästen gleich und äh, ja, sind auf jeden Fall schon wieder ganz viele neue Sachen mit dabei. Das finde ich auch immer so interessant, ne? wenn, wenn man Leute fragt, was sie, was sie lesen oder welche Bücher ähm, sie so beeindruckt haben. Ich habe, glaube ich, noch nicht einmal ein Buch gleich gehört. Das finde ich ganz, äh, ganz cool.
1: Übrigens, äh, ich war natürlich jetzt sehr auf Romane fixiert. Es gibt tatsächlich äh, drei Bücher, die mich unglaublich äh, beeindruckt haben. Die, die ja, dann mal los. Und ähm, es ist so mehr deine Richtung. Das Na. erste ist äh, right on top, schnelles Denken, langsames Denken. Ja,
0: ja, das ist Und Klassiker. Hat,
1: hat mir vollkommen neue Einsichten über darüber vermittelt, wie wir eigentlich funktionieren. Mhm. Das ist wirklich Toll. Dann äh, eine kurze Geschichte der Menschheit heißt das, glaube ich, von Harald. Ja, ha -Hara. Ha -Hara. Ja. Auch großartig, auch einer der wenigen, dem, wenigen Bücher, die die wirklich was Neues gebracht haben an Erkenntnis. Ja. Und das Dritte war ähm, da weiß ich jetzt nicht mehr, wie der, wie der Titel heißt, die, das, das Zeitalter der... Ich äh, weiß es nicht mehr. Es geht, geht jedenfalls darum, um, um eine Erklärung dieser ganzen Konflikte, die wir im Augenblick haben und das ist so hergeleitet worden aus, äh, dem, aus dem Beginn der Aufklärung und diesem ständigen Konflikt zwischen Aufklärung, Romantik und ähm, das hat auch mein Weltbild völlig auf den Kopf gestellt. Jetzt, äh, ich Kannst du dir ja gerne mal irgendwie noch schriftlich nachliefern. Ja, bitte,
0: weil ich überlege gerade, welches Buch das sein könnte. Enlightenment ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, deswegen schick mir auf jeden glaube, Fall den jetzt, Titel. Ich
1: glaube, ich glaube, das Zeitalter des Zorns oder so ähnlich. ist ein äh, Autor mit arabischem Namen, der dann eben auch sehr gute diese Bezüge da herstellt. zu dem, oh, Ich glaube, ich das weiß, welches Arabischen das ist. Bild. Ich
0: habe es aber auch noch nicht gelesen. Ich ja. Sagen,
1: dass es bei, in unserem Verlag ist also
0: ja, jetzt, ich glaube auch. Soll ich mal rasch gucken? Ja.
1: Dann seit, Guck mal eben. Also, das Zeitalter des Zorns. Von äh, Pankai Mishra.
0: Ja, genau. Das, ja. das hatte ich auch noch auf meiner Liste, dann werde ich das jetzt auf jeden Fall mal vorziehen. Wenn ich meine vier Bücher ja, okay. gelesen habe, die hier liegen... <lacht>
1: Also ist für, für das Verständnis dessen, was hier im Augenblick passiert, finde ich sehr essentiell. Ja. Also ja, ist ne, lange nicht mehr passiert, dass, dass jemand so mein, mein Weltbild auf den Kopf gestellt hat.
0: Ach cool, das werde ich mir auf jeden Fall, das äh, wird auf jeden Fall dann jetzt auch auf meiner Liste ganz nach oben rücken. Das ist äh, Das ist ja gut, dass ich das weiß. Ja, Andreas, ich danke dir für deine Zeit ähm, und vielen Dank für die ganzen Erkenntnisse und vielleicht Gerne. treffen wir uns ja irgendwann mal auf der Buchmesse oder also beim trümer knauer Verlag in live. Würde mich sehr
1: freuen. Wenn, wenn sie dann live und in 3D stattfindet. Ja. Vielleicht in Leipzig, ja, ich hoffe es sehr. Mein neues Buch übrigens, ist habe ich letzte Woche abgegeben beim Verlag. Ach, cool, ja. Ähm, wird aber erst im Juni rauskommen und ja, das, vielleicht sehen wir uns da tatsächlich dann auf der Leipziger Buchmesse.
0: Ah ja, das, das wäre das wär cool, wenn, das, äh, wenn, wenn die Buchmesse mhm. wieder stattfindet, dann äh, gucken wir mal, dass, dass wir uns treffen. Das finde ich richtig gut.
1: Ja, würde mich sehr freuen.
0: Ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja, vielen Dank für das tolle Interview.
1: Ganz gerne. Ciao.
0: Ciao. Ja, das war's mit dem Interview mit Andreas für Und jetzt habe ich ein Date für die Leipziger Buchmesse. <lacht> so, Corona und wehe, die Leipziger Buchmesse ist nächstes Jahr nicht. Dann bin ich aber mega beleidigt, weil ich mache mir nämlich jetzt noch ein paar andere Dates mit anderen tollen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und äh, ja, vielleicht kann ich dann ja einen Podcast von der Buchmesse ausmachen oder so. Ach, mal gucken, da sind noch so viele Ideen. Ihr Lieben, denkt dran, wir brauchen Rezensionen, damit das hier ganz furchtbar abgeht im Podcast. Und überhaupt, mein Name ist Anja Kerken. du hast den Erfolgreich schreiben Podcast gehört. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss, bis dahin.